0: Atrópodes. Os artrópodes são aqueles que apresentam membros articulados ao próprio corpo. É o grupo mais numeroso e mais diversificado de toda a zoologia, né? E uh, o que mais poderíamos falar sobre eles? Eles são seres triblásticos ou seja, possuem três tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme. São animais celomados, ou seja, possuem aquela cavidade no interior da sua estrutura. Eles apresentam simetria bilateral, sistema digestório completo. São seres segmentados, o que a gente chama de metamerizados, né que tem a segmentação do corpo possuem um sistema circulatório que pode ser aberto ou lacunar e a respiração pode ser branquial ou tráqueal. Eles apresentam um exoesqueleto formado por quitina, quitina que é um polímero, né? E o hormônio equidisona, ele vai fazer, ele vai controlar as mudanças, né? Que a gente vai ter nesse exoesqueleto, que a gente pode chamar de equidizes. Então, Uh, Para que o animal possa crescer, ele precisa fazer a troca do seu exoesqueleto. Então, uh, no momento que o animal ainda está formando a nova, uh, o novo exoesqueleto, ele ainda está crescendo. Quando ela é formada completamente, ele estabiliza o crescimento e só vem a crescer novamente quando for feita novamente a troca do exoesqueleto. Por isso que a gente diz que esses animais, né? eles têm uh, uma, um crescimento não contínuo. Além do mais, o que é importante saber? Os artrópodes, em sua maioria, eles falam, uh, passam por o que a gente chama de metamorfose, exceto a traça. A traça de livros, que está em meio a roupas, ela, a gente diz que é um ser ametábulo, ou seja, é uh, eclodido ovo, né? É como se ela fosse uma miniatura do adulto. A única coisa que ela vai fazer agora, a partir de então, vai ser crescer, né? Temos também os seres Metábolos, que eles apresentam uma metamorfose incompleta. Ou seja, o animal, quando ele sai do ovo, ele vai ser um pouco, assim, diferenciado do adulto. Exemplo, o gafanhoto. O gafanhoto, quando ele nasce, ele nasce uma ninfa, ou seja, um ser desprovido de asas. No decorrer do crescimento dele, ele vai, então, tendo as asas crescendo ali ao longo do, da sua cavidade corporal. Teve uma vez uma questão que caiu no Enem que perguntava, por exemplo, qual tipo de metamorfose estaria associada a uma maior chance de sobreviver à vida adulta? E poderíamos dizer que a resposta seria holometábolos, que são aqueles que apresentam uma metamorfose completa. Porque, por exemplo os seres que uh, apresentam essas fases uh, bem delimitadas, né, de crescimento, por exemplo, uma uma recém uma larva de borboleta não vai uh, concorrer, não vai disputar por alimento com uma borboleta adulta, ela vai ter um nicho alimentar muito mais ilimitado. Logo, ele não, ela não vai ter uma concorrência tão grande as chances de sobrevivência dela, para que ela possa chegar à vida adulta, acaba sendo muito maior. Então, lembrando que os holometábulos são aqueles que fazem uma uh, metamorfose completa, como é o caso da borboleta. Desde a sua origem, lá na, lagar, lá na, na larva, até o desenvolvimento final, ela tem uma, uma mudança muito grande. Né? Por isso que a gente diz se trata de um ser holometábulo. Uh, e aí a gente vai ter as diversas partes dos insetos, né? Que também podem ser trabalhadas depois. Os apêndices articulados, né? Eles vão ter uma variedade de funções e também de formas. Temos as mandíbulas, as maxilas, as quelíceras, que servem muitas vezes para alimentação, né? Uh, as antenas que tem, estão ligadas a uma função sensorial, né? Como ajudando, então, a nadar, a copular, entre outras funções. Tá, as vitaminas, né? As vitaminas são as aminas essenciais à vida. A vida, elas preenchem apenas 1% de toda a composição de nós seres vivos, né? Mas apesar de ser um índice bem pequeno comparado a outras substâncias, né? Elas têm uma função vital para o funcionamento do nosso organismo. O estudo das vitaminas ele deve se pautar em três partes que seriam a, a importância dessas vitaminas, né, a fonte dessas vitaminas, o que a carência dessas vitaminas pode causar no nosso organismo. Lembrando que as vitaminas elas são divididas em dois grupos. Temos as hidrossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em água, sendo ela toda a B1 até a B12 e também a, vitami a vitamina C. Então, de B1 a B12 e vitamina C são proteína, são vitaminas que são hidrossolúveis, se dissolvem em água. Temos as vitaminas lipossolúveis, que são a, a K, a E, a D e a a, que a gente chama de queda, queda que são aquelas que se dissolvem né, em meio gorduroso, meio lipídico. Então vamos às vitaminas, né. inicialmente a B1, a B2, a B3, a B9, a B12 e a vitamina C, que são aquelas que chamamos de hidrossolúveis. Temos a B1, que também é conhecida como tiamina, que está relacionada à função de respiração celular, sendo uma coenzima do nosso metabolismo. Ela está presente em leveduras, em soja, em feijão, ovos, leite derivados, né, e a falta dela, ela pode causar o que a gente chama de beriberi, que é são tremores, né, é algo relacionado ao nosso sistema nervoso central, que pode causar, então, uma série de, de tremores, né, no paciente acometido. Temos também a B2, né, que é o que a gente chama de riboflavina, né, que está relacionada a, a um a produção do FAD né, no nosso organismo, ou seja, é um precursor do FAD lá que faz parte da respiração celular, né? Também sendo uma coenzima do nosso uh, metabolismo, presente em folhas verdes, leite e também a nossa microbiota intestinal. A falta dela pode causar a queilose, que são as rachaduras na boca e também a fotofobia, ou seja, uma sensibilidade à luz. Temos a vitamina B3, também conhecida como niacina, que vai ser também uma precursora inicial do NAD, relacionado à respiração celular, sendo uma coenzima do metabolismo, presente em leite derivados, ovos, carnes e verduras. A falta dela pode gerar o que chamamos de Pelagra. Pelagra é a doença dos 3Ds, dermatite, diarreia e demência, em casos mais severos. Temos a B9, que é de fundamental importância, está relacionada ao desenvolvimento do sistema nervoso central. A presença dela está no, na nossa microbiota intestinal, nas folhas verdes, nas nozes, nos legumes e nos cereais, né? Muitas vezes, quando a mulher está grávida ao longo do pré-natal, ela vai no médico e ele indica que ele faça uma reposição dessa B9, porque ela vai estar tá relacionada à formação do feto, do sistema nervoso central do feto, né? Então, tendo uma baixa quantidade, pode causar mal formação neurológica um, e também ela pode estar relacionada aos, aos ela está relacionada aos glóbulos vermelhos, né? Temos também a B 12 que volta e meia cai na URGS, que é também conhecida como cobolamina. cobalamina ela está relacionada à formação das hemácias, né? Presente também na microbiota intestinal nas carnes, nos leites, nos derivados, né? E ela é uma sendo essa B12 uma vitamina exclusiva né, de alimentos de origem animal. Então, por isso que muitas vezes quem é vegetariano acaba tendo que fazer uma suplementação, porque esse tipo de vitamina, o complexo B12, ele vai ser encontrado apenas em fontes uh, de proteína animal. Né? E aí, uh, a falta dessa, dessa vitamina ela vai estar relacionada a uma anemia que a gente chama de anemia persisiosa, alguma coisa assim. Temos também a vitamina C, né, que também é conhecida como ácido ascórbico, é um antioxidante, né, que também é responsável pela síntese de colágeno, está é presente em frutas cítricas, na banana, na goiaba, né, lembrando que ele é facilita facilmente ele acaba desnaturando. Então, por isso é importante que a gente se alimente, por exemplo, de frutas secas, frutas frescas, uh, sucos feitos na hora, né? A fim de que não haja uma desnaturação dessa vitamina C. A falta dela pode gerar escorbuto. O escorbuto uh, aconteceu no período do, das grandes navegações, né? O que que acontecia? Eles passavam longos períodos se alimentando apenas de bolacha. E aí eles estavam tendo um sangramento nas gengivas muito grande. E quando eles chegaram no Brasil, eles começaram a fazer a ingestão de frutas cítricas, né que é muito comum no nosso país. E aí eles tiveram uma melhora nesses casos de sangramento bucal. Basicamente seriam isso. Então temos que a B1, a B2, a B3, a B9, a B12 e vitamina C são vitaminas hidrossolúveis que se dissolvem em água. Temos também as vitaminas que são as lipossolúveis, que são as queda, que são as mais comuns, assim, né? pelo menos as que eu mais conhecia. Vitamina K, também conhecida como filoquinona, está relacionada à coagulação sanguínea. Fontes, hortaliças, carnes e alho, e a falta dela pode levar, então, às hemorragias. Vitamina E, maturação dos gametas, sendo também um antioxidante. Então, geralmente, quando a mulher quer engravidar, né? E, tipo, ela acaba dando óleos vegetais, cereais, ovos, enfim, as fontes lá pro, pro marido. Acho que era, assim, alguma coisa, assim, que eu ouvi falar, tipo, para ter uma maturação dessas gametas e facilitar no processo, né? A falta dessa vitamina E, ela pode estar relacionada à esterilidade, temos também a vitamina B, conhecida como calciferol, né? É relacionada à absorção do cálcio na dieta, né? É presente no óleo de peixe e a falta dela pode causar o raquetismo, que seriam os ossos fracos na infância, né? E também a osteoporose. Temos a A, que é a vitamina relacionada aos nossos olhos, né? Também conhecida como retinol, que vai fazer uh, a pigmentação. Visual, né? E também vai ter uma função antioxidante. A fonte vai ser carotenos, que nem por exemplo uh, o tomate, a... a cenoura, né? E a falta dela pode causar xerofitalmia. A xerof vem de seco, né? Talmia é alguma coisa relacionada aos olhos, então olhos secos, a sensação de lacrimina... Lacrimina... lacriminação. Eu entendi o que eu quis dizer. Então, vai estar relacionado a uma carência de vitamina A. Então, lembrando, vitamina K, coagulação sanguínea. Vitamina E, maturação dos gametas. D, absorção do cálcio, retinal, pigmentação uh, dos olhos, né? E também sendo um antioxidante. Lembrando, ácido fólico, desenvolvimento do sistema nervoso central. B12, formação das hemácias. Vitamina C, antioxidante, síntese de colágeno. A falta dela pode levar ao escorbuto.